0: Det är januari 2018 och jag är nervös. Jag har tagit plats på läktaren i EU-parlamentets plenissal- och jag ser hur det sakta fylls upp av de över 700 EU-parlamentarikerna- samtidigt som sålet i den stora salen bara blir högre och högre. I mer än två år nu har jag verkligen jobbat häcken av mig- för att få till ett bra resultat i den här omröstningen. Och det är snart som det ska avgöras. Uppe vid podiet längst fram i salen- kliver en av de frackklädda vaktmästarna fram- och slår med sin stav hårt i marken två gånger. Ill president! Salen tystnar snabbt- och det är dags för omröstningen. Det är en lång lista av röstningar- för just det här lagförslaget som jag jobbar med. Men det som är viktigast och absolut avgörande- det kommer någonstans i mitten. Röstningarna rullar på. Talmannen ropar ut- för- mot- och varje gång talmannen säger någonting så lyfts hundratals händer upp i luften. Jag märker att vi vinner på vissa punkter och vi förlorar på andra. Men det är svårt att se någon tydlig tendens. Vi har ju kämpat i motvind ganska länge och vet att den stora gruppen av de konservativa är mot oss. Men så länge socialdemokraterna tar sitt förnuft i fånga och sätter miljön framför kortsiktigt intresse av den storskaliga fiskeindustrin så kan det här gå vägen. Men till sist kommer den då, den absolut viktigaste punkten. För, ropar talmannen, och jag ser några få händer i luften. Mot, och ett hav av händer sträcks upp i luften. Ridå. Nästan alla de vi ändå trodde att på något sätt skulle våga stå upp för miljön har svikit. Och vi, vi har åkt på en brakförlust. Jag lämnar plenissalen väldigt besviken. Ni kan ju säkert tänka er känslan. Jag hade jobbat hårt för något väldigt länge och nu kändes det som att allt var förgäves. Även om jag förstod att det skulle bli svårt hade jag ändå hoppats att det skulle gå vägen. Men verkligheten slår stenhårt sönder de förhoppningarna. Men vad jag inte visste när jag med tunga steg gick tillbaka mot mitt kontor var att vi faktiskt under det kommande året med hjälp av ett hårt och målmedvetet arbete men också lite tur faktiskt skulle lyckas vända på steken och få till ett bra resultat. Och vad jag absolut inte hade en aning om, det var att den här processen var det som skulle leda till att jag fick ett nytt superintressant jobb. Mitt namn är Anton Nilsson och det här, det är mitt vinterprat. Det där var Lars Winnebäck med energi. Och du är jättevälkommen till mitt vinterprat. Och jag heter som sagt Anton Nilsson. Efter mitt sommarprat var det många som sa att de gärna hade hört mer om vad som egentligen händer i EU. Finns det inga spännande historier eller sånt som hänt bakom kriserna som du kunde berätta mer om? Jag har såklart tagit till mig de här synpunkterna. Och nu när jag ännu en gång får chansen att spendera tid med er lyssnare. Så ska jag försöka gå in mer på djupet. Försöka berätta min osensurerande... Och framförallt väldigt subjektiva bilder av hur EU-lagstiftning verkligen går till i praktiken. Jag ska försöka ta mig med under hela arbetet med ett lagförslag. Från början till slut. Och häng med nu, för jag kan tänka mig att flera av er gäspar vill bara tanken på att spendera en och en halv timme av era liv på att höra mer om lagstiftningsarbete. Och i EU dessutom. För att göra ont värre heter dessutom lagen som jag tänkte berätta om hur det gick till när den skapades Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Där snackar vi inspirerande namn, eller hur? Men jag lovar, det här är roligare än vad det låter. Verkligheten, EU-parlamentet, den är ofta mer spännande än en bra Netflix-serie. Och jag ska nu försöka ta er med till en värld där politiska trix, intressanta karaktärer och oväntade vändningar är en del av vardagen. Musiken kommer att spela den här gången. Det är mer av en, ja, en riktig blandning kan man säga. Det visar sig svårt att hitta musik som naturligt passar ihop med EU-lagstiftning. Så därför blir det mer musik som är allmänhet tycker är bra. Och lite olika genrer och lite olika artister. Jag ska också försöka dela med mig av en del låtar som är populära i Belgien men som kanske inte spelar så ofta på hårdans radio. Så därför börjar vi med lite cool franskspråkig pop. Det är den belgiska artisten Angel som sjunger Balance Tonkoa. Anledningen till att jag valde just den här lagen är alltså inte det sexiga namnet, utan för att processen Spelet kring lagen hade jättemånga spännande dimensioner. Den svenska före detta stats- och utrikesministern Carl Bildt sa någon gång något i stil med att om man vill se riktigt tuff politik då ska man titta på fiskepolitik. Och Jag håller egentligen med Bildt i det. För När man pratar om fiskepolitik då pratar man ju i princip om en begränsad resurs som ska delas. Får du mer får jag mindre. Punkt slut. I många andra politiska områden där kan man alltid hitta en kompromiss genom att använda kanske ett lite lösare ordval eller gå fram längs en väg som gynnar alla lika mycket. I fiske däremot då kan man ofta glömma det. Det är inte konstigt att förhandlingarna blir tuffa alltså. Och det är kanske inte heller någon slump att det är just fördelningen av fiskekvoter som just nu är en av de största och tuffaste frågorna i relationen mellan Åland och Finland. Dessutom är fisken något som väcker känslor. Tänk dig själv, du som lyssnar är knappast yrkesfiskare, även om jag såklart hoppas att några yrkesfiskare lyssnar. Men jag är säker på att du antingen fiskar själv eller känner någon som gör det. Och så är det i alla kustområden i hela EU. Det är så något speciellt med att vara i en fiskehamn. Jag minns själv bara hur kul det var att som barn åka ner till fiskekojan i Korvik. Många älskar också att passera förbi en fiskehamn när man är på resa. Det är något speciellt med att äta nyfångad fisk vid havet. Vi har så många som har ett särskilt emotionellt band till fiske. Till och med vi som till vardags inte har så mycket med själva verksamheten att göra. Men innan vi går in på den här processen, det här politiska spelet jag lovar att prata om så ska jag bara ta en kort genomgång av hur eu lagstiftning går till. Alla lagförslag kommer från EU-kommissionen. EU-kommissionen består av cirka 30 000 tjänstemän. Det kan tyckas vara vansinnigt många, men det är faktiskt en rätt stor affär att ansvara för lagstiftning för över 500 miljoner människor. Bara i London stad till exempel arbetade det fler tjänstemän än vad det gör på hela EU-kommissionen. Kommissionen leds av 28, eller ja, efter Brexit nu, 27 kommissionärer. En från varje medlemsstat. När kommissionen sedan har skrivit ett lagförslag, då behandlas den av rådet och parlamentet. I rådet sitter medlemsstaternas regeringar och i parlamentet sitter de folkvalda Europa-parlamentarikerna. Först behandlar rådet och parlamentet varje lagförslag på egen hand. Och när de har gjort det, då möts de i något som kallas trialoger tillsammans med kommissionen. Det är först när de här tre institutionerna kommer överens som vi har en ny EU-lag. Det är som ni hör en ganska tidskrävande process, men jag måste ändå säga att den är mer demokratisk än vad många tror. Om inte både regeringarna och europaparlamentarikerna är överens, då blir det ingen ny lag. Jag kan tycka att det är nästan lite tragikomiskt när nationella politiker skyller på EU-beslut för det ena och det andra. När vi vet att de i själva verket själva sitter med och har varit med och fattat de här besluten. EU används allt för ofta som en ursäkt för många impopulära beslut. Hej Jude, don't make Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Det där var såklart The Beatles och Hey Jude. För ett par år sedan lanserade då alltså kommissionen sitt förslag om tekniska åtgärder i fisket. Tekniska åtgärder låter ju torrt och byråkratiskt men det är egentligen något väldigt, väldigt konkret. Det handlar om regler för när, var och hur man får fiska i EUs vatten. Kommissionens lagförslag var på många sätt bra. Tidigare har EU detaljreglerat mycket i fisket. På möten i Bryssel har politiker förhandlat om exakt hur många millimeter stor en nätmaska får vara när man ska fånga svärdfisk till exempel. Det här är något som med Meretta har fått en hel del kritik. Nu föreslår kommissionen istället en helt ny approach. Istället för att detaljreglera föreslår kommissionen nu att de olika länderna med fiske i ett visst område ska få bestämma själva vilka åtgärder som ska tas i en mycket högre utsträckning än tidigare. Alltså, de som faktiskt befann sig på plats skulle fatta beslut utan att behöva ta hänsyn till detaljreglering från Bryssel. Men samtidigt för att säkerställa att det fortfarande rådde jämna villkor rättvisa spelregler runt om i EU så skulle alla jobba mot samma mål. EU skulle alltså bestämma gemensamt vad vi vill uppnå men låta de lokala aktörerna själva bestämma hur man når det. Inte så dumt tycker jag. När kommissionen publicerar sitt förslag 2016 då började arbetet i parlamentet. Det första som sker är att det ansvariga utskottet väljer en huvudförhandlare. Och i det här fallet valdes den konservativa spanjoren Mato till att leda förhandlingarna. Redan när vi såg det började vi ana oro. Och när jag i fortsättningen säger vi eller oss, då menar jag förhandlingsteamet i vår partigrupp, mittengruppen. Men alltså, Mato från de konservativa kommer från Kanarieöarna. Och han är känd, eller snarare ökänd, för att alltid stå på det storskaliga industrifiskets sida. Det fanns alltså en hel del som tydde på att han skulle göra allt för att få till ett lönsamt, storskaligt fiske. Något som ofta då kan ske både på miljöns och på det småskaliga fiskets bekostnad. Och vi fick rätt. Redan från början tog processen en rätt konstig vändning. Istället för att som vanligt publicera sina egna förslag och sedan be de andra europanlementarikerna om ändringsförslag presenterar Mato här ett nytt arbetssätt. Han ville börja med att under nästan ett års tid hålla en mer allmän diskussion i utskottet om lagförslaget. Snack om att det kliar i kroppen för oss effektiva nordbor när vi hörde om det här. Att huvudförhandlaren ville börja med en lång tid av den här ja, allmänna diskussionen innan det verkliga arbetet kunde ta plats berodde väl kanske till viss del på att de har en annan politisk kultur i Spanien där man gärna låter processer ta lite tid och prioriterar att alla ska få säga sitt gärna i långa ordalag, innan man går vidare. Men det fanns antagligen också rent taktiska orsaker. Mato, som är en riktigt skicklig och smart politiker, han förstod antagligen att det fanns risk att de nya reglerna skulle bli mer miljövänliga och så blev det tuffare för det storskaliga fisket och så blev det dyrare att följa. För varje dag som gick, utan att de nya reglerna trädde i kraft- skulle alltså det storskaliga industrifisket kunna tjäna mer pengar och det här skulle allt vara tack vare deras skickliga representant i Europaparlamentet. Nästa låt är av den franska artisten Manu Chao, och han sjunger ofta både på franska, spanska, arabiska, portugisiska och engelska i samma låt och här kommer ett exempel på det. Medan den allmänna diskussionen fortsatte så lade vi tid att istället sätta oss in i lagförslagets detaljer. Det första som jag alltid gjorde när det kom ett nytt lagförslag var att se om det fanns något som kunde vara extra relevant för Åland. Här kom frågan om drivgarn upp på raden. Fiske med drivgarn, något som åländska fiskare tidigare använt till exempel för att fånga lax, har varit förbjudet i Östersjön i ett par år nu. Att öppna upp för någon form av drivgarnsfiske skulle kunna vara ett enormt lyft för det åländska yrkesfisket och kunna ge ännu mer närproducerat fisk till ålänningarna. Samtidigt fanns det en balans att hitta med bland annat fritidsfiskarna som inte ville se drivgarnsfiske och såklart risken för oönskade bifångster som finns när man fiskar med drivgarn. Vår slutsats var i alla fall att det är lokala myndigheter- som är bäst lämpade att hitta den här balansen. Inte EU. Så vi bestämde oss för att försöka jobba- för att få till en lagtext- som låter länder och regioner själva bestämma- mer hur de vill göra med drivgarnet. Det här var kanske inte ett superpopulärt förslag- i alla läger, så det gällde att försöka hitta allierade. Det enda som visade intresse för drivgarnet från början- var polackerna. Att slå sig ihop med polackerna- är inte speciellt enkelt när det kommer till drivgång. Först och främst är det polska fisket- kanske inte riktigt känt för att vara det mest hållbara i hela EU. Att öppna upp för ett storskaligt drivgångsfiske- där skulle inte vara speciellt hållbart. Dessutom har vi en annan utmaning. Laxen rör sig söderifrån norrut. Den passerar alltså polska vatten innan den når oss. Om vi skulle öppna upp för ett större laxfiske där- skulle vi ha mindre lax kvar när den kommer till Åland. Vi hade alltså en ganska knepig balans att försöka hitta. Å ena sidan behövde vi verkligen allierade för att kunna driva vår sak. Men å andra sidan hade de potentiellt allierade lite andra mål än vad vi hade. Det är ett ganska klassiskt läge i en EU-förhandling och visar hur komplext det kan vara. Kompromissen vi hittade tillsammans med de polska kollegorna var att föreslå att ge länder och regioner rätt att öppna upp för ett visst drivgångsriske men att begränsa det bara till det småskaliga fisket och småfiskebåtar. Inte optimalt för någon, men det kunde i alla fall vara en väg framåt. Tyvärr gick inte det här förslaget hela vägen, det fick ingen majoritet. Men det var i alla fall värt ett försök. När förhandlingarna sedan äntligen började komma igång på allvar så märkte vi ganska snabbt att vi skulle ha svårt att hitta en majoritet för våra mest miljövänliga förslag. Vi insåg att vi var tvungna att göra två saker om vi överhuvudtaget skulle få igenom någonting. Det ena, det var mer ett klassiskt politiskt arbete att försöka omvända tillräckligt många politiker inför omröstningen och det var någonting vi skulle behöva jobba långsiktigt med. Det andra, det var att försöka få igenom så många mindre men ändå betydelsefulla förslag som möjligt under förhandlingens lopp. I förhandlingar i Europaparlamentet där sitter representanter från varje partigrupp runt ett bord och går igenom paragraf för paragraf. Ibland är det europaparlamentariker som sitter runt bordet men en hel del av förhandlingarna förbereds av rådgivare. När det sedan finns representanter för en majoritet av parlamentet som stöder en text i en paragraf då har man en kompromiss och man kan gå vidare till nästa paragraf. Nästa låt, det är Hovet och Veronica Maggio som sjunger med en plakt som jag, äh, ärligt talat knappt alls hängde på när jag bodde i Stockholm. Men strunt samma, det är en bra låt. Du var du Jag tänker på nu bland. du lyssnar på Vinterprat i Ålands radio med mig, Anton Nilsson. Eftersom vi snabbt såg att det skulle kunna vara svårt att få majoriteter direkt så insåg vi att vår enda chans var att kunna mer om innehållet än någon annan. Har du inte majoritet får du försöka använda goda argument istället. Lite som droppen som till sist urholkar stenen, om ni förstår vad jag menar. Sagt och gjort, vi läste på som tusan. Vi pratade med fiskar och miljöorganisationer från olika delar av EU- pratade med kommissionens experter- och tjänstemän från de olika medlemsländerna. Sedan gick vi in i förhandlingarna- och ifrågasatte varenda förslag- som kom från de andra partigrupperna- som verkade dåligt. Inte ett enda kommatecken släpptes igenom- utan vettiga argument bakom. Det här var bevisligen ordentligt frustrerande- för våra kollegor som trodde- att det här skulle bli en enkel match- att trycka igenom lagen. Och jag fick på kuppen lära mig ett nytt spanskt ord- Tocka kohones. Det betyder tydligen direkt översatt att man ja, petar på en mans mer intima delar. Och det var det vi skämtsamt anklagades för att göra av våra spanska kollegor. Tänk att man får lära sig nya språk på köpet ibland. Utöver att steg för steg, punkt för punkt, försöka förbättra förslaget så fortsätter vi arbeta för att möjligen kunna få till en majoritet för de viktigaste delarna när det hela sedan skulle upp för omröstning i plenum. Läget det var ungefär så här. Vi visste att den gröna gruppen och mittengruppen som jag jobbade för skulle väldigt långt vara inne på samma linje och därför jobbar vi också nära dem. De gröna de har många förtjänster men de ses också som väldigt radikala. Därför gällde det att vara smarta om vi skulle få till en bredare majoritet. I samarbete med de gröna försökte vi därför positionera oss så smart som möjligt under förhandlingarna. De gröna fick komma med ett mer radikalt förslag och vi fick komma med något mer realistiskt. Tanken var att det skulle vara lättare för de stora partierna att stödja ett förslag från mittengruppen än ett från de gröna. För vissa delar tror jag faktiskt att den här strategin lyckades. Den största gruppen, de konservativa, som i det här fallet leddes av spanjoren Mato, fanns det inte jättemycket att göra åt. Vi pratade såklart med våra nordiska kollegor som röstade mot den konservativa gruppens linje- men i övrigt fanns det inte jättemycket att göra. I Socialdemokraterna, den näst största gruppen, där såg vi däremot en möjlig öppning. Den gruppen har lite större fokus på miljöfrågor, i alla fall i sin retorik. Därför tyckte vi det var märkligt att den italienska europaparlamentariker- som ledde förhandlingarna för deras räkning, inte förde en speciellt miljövänlig politik. Vår analys var att det inte fanns tillräckligt med uppmärksamhet på frågan- och att de därför kunde arbeta i det tysta. Om fler av deras väljare visste vilken politik de faktiskt förde i EU- skulle de kanske tvingas ändra sig. Men hur skulle vi kunna göra det? Hur skulle vi kunna få upp uppmärksamhet för det här? Ett pressmeddelande till Ålands Radio- hade kanske inte direkt fått en italiensk politiker att darra. Till sist kom vi på en idé. Vi bokade ett möte med några av de största miljöorganisationerna i Bryssel- och berättade ingående om läget- några dagar senare började italienska miljöorganisationer att titta närmare på förhandlingarna och Twitter fylldes med frågor på italienska om vilken linje socialdemokraterna egentligen förde i fysiska Det ska sägas att det här inte ledde till någon radikal kursändring i de viktigaste frågorna men det ledde i alla fall till att de började stöda några åtgärder som syftar bland annat till att minska bifångst av till exempel delfiner och sköldpaddor i Medelhavet. Vackert så! Nästa låt den heter logiskt och jag tror Petter och säkert är något på spåret. Ibland då är det bara så förbaskat logiskt att alla fattar utom du själv. Så, efter en lång tid av förhandlingar närmade sig alltså den stora omröstningen i Europaparlamentets plenum. Vår strategi och att lägga fokus på den absolut viktigaste frågan enligt oss. Den om att ha tydliga målsättningar på EU-nivå. Om reglerna ser olika ut på olika platser- måste det i alla fall säkerställas att alla jobbar åt samma håll- och att alla faktiskt försöker förbättra situationen. Annars har vi en orättvis konkurrens- och miljön riskerar att skada i de områden- där länder inte är speciellt ambitiösa. Men inför omröstningen- seglade en oväntad fråga upp på agendan- som skulle slå alla våra planer i kras. Holländarna hade sedan några år tillbaka- börjat med en helt ny metod- för att fånga bottenlevande fiskar. Man började fiska med elektricitet. Ja, ni hör hur det låter. El och vatten, sällan en bra kombo. Men i ärlighetens namn var det här kanske inte så tokigt. Det traditionella sättet- att fiska med trål är att man drar en tung kedja längs botten för att få upp fiskarna för att sedan låta fånga dem i nätet. Det kan både vara skadligt för havsbotten och det drar mycket bränsle som leder till stora utsläpp. Det Hollandarna gjorde istället för att dra den här tunga kedjan. var att man lät elektroder gå över havsbotten och skicka ut elektriska pulser. De här pulserna fick fiskarnas muskler att spännas och så ledes fisken upp från havsbotten så att den kunde fångas. Det här menade holländarna att det var mycket mindre skadligt för havsbotten. Och det krävde mindre bränsle. Alla höll dock inte med. Många länder var mycket upprörda. Och framförallt en fransk miljöorganisation protesterade. De startade en stenhård kampanj mot pulsfisket. Våra mailboxar fylldes och deras lobbyister gick runt till enda kontor- i hela Europaparlamentet för att lobba för sin sak. En dag när jag är på ett jobb ligger det till och med ett sjog människor på marken utanför Europaparlamentet och skakar som att de hade fått en elektrisk stöt. Allt för att illustrera hur bedrövligt de tyckte pulsfisket var. Den här kampanjen tog verkligen skruv och mitt i allt var pulsfiske det enda folk pratade om. Kollegor kunde ringa mig och fråga om det var jag som jobbade med pulsfiskelagen. Det här det var djupt frustrerande. Lagen vi jobbar med, den täckte ju varenda en av EUs fiskebåtar och bara mindre än 0,1 av dem använde pulsfiske. Snacka om att sila mygg och svälja kameler. Men problemet för oss var att ingen längre brydde sig om tråkigheter som mätbara mål när det fanns en spektakulär fråga som dessutom fick stor medieuppmärksamhet att jobba med. Så när omröstningen sedan kom så röstade parlamentet med stor majoritet för att totalt förbjuda pulsfiske och det följdes upp av en uppsjö pressmeddelanden från Europaparlamentariker som slog sig för bröstet över hur enormt miljövänliga de varit som varit med och förbjudit elektriskt fiske. Att det de i själva verket hade gjort var att gå på känsla mot den seriösa forskningen för att förbjuda en potentiellt mer miljövänlig fiskemetod, ja det var mindre relevant för dem. Ni hör, jag är fortfarande lite bitter. Men det här är egentligen ett bra exempel på hur politiken kan gå snett ibland. Det där var den belgiska artisten Stromé som sjöng Tous les même". De är alla likadana. Men då är vi alltså tillbaka där vi började, där jag efter att ha sett oss förlora omröstningen går tillbaka mot kontoret med tunga steg. Vi hade en text framför oss helt utan konkreta mål på EU-nivå. Om det här gick igenom skulle vi kunna se en sämre miljö de kommande åren och en orättvis konkurrens mellan det småskaliga och det storskaliga fisket. Läget var alltså inte bra, men det var inte helt över. Som jag berättade tidigare, innan ett lagförslag blir färdigt ska det förhandlas mellan parlamentet, de nationella regler, regeringarna i rådet och kommissionen. Rådet såg tyvärr lika hopplöst ut som parlamentet. Men kommissionen hoppades vi ändå att skulle stå upp för sitt förslag som innehöll tydliga mål. Men vi var ändå oroliga. För kommissionens del är det alltid viktigt att få igenom en deal- och det är dessutom möjligt för parlamentet och rådet att helt köra över kommissionen. Det enda kommissionen kan göra, om de inte är överens det är att dra tillbaka sitt förslag helt och hållet. Att inte få igenom ett lagförslag man har jobbat med i flera år skulle såklart vara en prestigeförlust för alla politiker. Och vi räknar med att inga europaparlamentariker skulle vilja se det hända speciellt eftersom ett nytt EU-val var på kommande snart. Målet var så alltså tydligt. Vår enda chans var att kommissionen skulle hota med att dra tillbaka hela förslaget om det inte kom med någon form av konkreta mål. Att dra tillbaka ett förslag det är något kommissionen gör väldigt sällan och det är väldigt känsligt rent politiskt. Så därför insåg vi att ett sådant beslut behövde fattas på högsta möjliga politiska nivå alltså av kommissionären själv. Därför började vi med ett ganska ordentligt påverkningsarbete. Vi skrev debattartiklar i Brysselmedia och gjorde ett stort nummer av ett brev som skickades till kommissionären. Vi lyckades få undertecknare från alla de stora partigrupperna för brevet. Och det tog ganska bra spinn i media. Till sist meddelade kommissionen precis det vi hade hoppats på. Om inte parlamentet och rådet inkluderar mätbara mål så kommer de dra tillbaka förslaget. Det här det var en så kallad game changer som ändrade spelplanen ganska mycket. Nu hade vi faktiskt en chans att reda upp den här röran och få till en fungerande lagstiftning. Att gå tillbaka till de ursprungliga idéerna- det var kanske inte politiskt möjligt- så nu handlade det om att tillsammans med kommissionen- hitta ett nytt sätt att få in mätbara mål. Det var en period som jag arbetade- mycket nära kommissionen och tjänstemännen där. Något som skulle kunna få sina konsekvenser- för mig personligen. Men till sist lyckades vi alltså få fram- ett nytt mätinstrument som skulle bli accepterat av alla- jag ska spara er detaljer men det tog nästan ett år att lyckas. Men så en sen kväll runt 2.30 på natten i Strasbourg nådde vi till sist en deal. Det var ett lagförslag som faktiskt lyckades precis med det vi ville ha från början tre år tidigare. Ett system som ger de som faktiskt arbetar med fiske på daglig basis ett större inflytande men som samtidigt inte riskerade att skada havsmiljön. Över tre års arbete var alltså klart och resultatet var efter omständigheterna okej. Okay. Vi hade inte revolutionerat världen kanske, men jag vill ändå hävda att det arbete vi gjorde haft stor betydelse. Det går att påverka i EU. Även om vi hade allt mot oss under stora delar av förhandlingarna så kunde vi ändå kliva ut med ett resultat. Det tycker jag är ganska häftigt. Jag heter Anton Nilsson och det här är mitt vinterprat i Ålands Radio. Det där det var såklart numera Nobelpristagaren Bob Dylan och Like Rolling Stone. Den Ålands bekante före detta Europaparlamentarikern Kristoffer Fjellner sa en gång att Europaparlamentet är politikens Champions League. Och äh, egentligen har han en ganska bra poäng, även om du har lite kaxigt. Om ett fotbollslag är duktigt, kan spelsystemet och taktiken i sin egen liga så behöver ju laget inte automatiskt vara så bra ute i Europa mot lag från andra länder. Detsamma gäller i politiken. För att lyckas i EU så räcker det inte med att kunna trixen från sin egen hemmaliga. Man behöver ha en helt annan bredd i sitt spel. Man behöver förstå hur man tänker i andra länder och i andra politiska kulturer. Jag hoppas att den här berättelsen har givit er en liten inblick om hur EU faktiskt arbetar i praktiken. Men det var ju en annan sak. Jag sa att hela den här processen ledde till att jag fick ett nytt jobb. Och det stämmer faktiskt. För några månader sedan kom jag i kontakt med en av cheferna på kommissionen som jag hade jobbat nära med under arbetet med just de här tekniska åtgärderna. Vi pratade en hel del om gamla minnen från arbetet med lagen. Men plötsligt berättade hon att hon behöver en ny kollega för att arbeta med förhandlingar i världshandelsorganisationen som pågår just nu. Hon sa att hon ju efter att ha jobbat tillsammans visste vad jag går för. Och tyckte därför att jag skulle komma över och arbeta med dem. Jag behövde inte tänka länge innan jag sa ja. Det är en mycket häftig möjlighet att få arbeta i EU-kommissionen. Och jag tror jag kommer kunna lära mig mycket. Ska man förstå EU så måste man förstå kommissionen. Och det är inte alltid lätt att få ett jobb där. Speciellt nu i brexit-tider, när EUs budget minskar och personalen sannolikt snarare måste skäras ner. Jag har alltså en riktigt spännande tid framför mig, med ett nytt jobb. Och allt är på ett sätt tack vare en lång och ganska hopplös process kring ett lagförslag. På ett sätt är det alltså kanske mat och jag ska tacka för det här. Hade inte han varit så här envis och gjort mitt liv svårt under ett par år så hade jag inte haft det här nya jobbet. Så kan det alltså gå. Här kommer Robin och Be Mine. På EU-kommissionen arbetar man i olika avdelningar. På fint EU-språk heter de Generaldirektorat. Jag kommer att arbeta med det som hanterar alla havsfrågor. Just nu jobbar jag som sagt med förhandlingarna om fiskesubventioner i världshandelsorganisationen WTO. Det är superintressant för en ekonom från en ö att både jobba med handel och fiske på samma gång. Dessutom är det intressant att arbeta med världshandelsorganisationen där du inte bara behöver förhandla med inom EU utan också med resten av världen. Det är faktiskt spännande att se hur allt från utvecklingsländer i Afrika till stora länder som USA och Kina agerar internationellt. Det här är dock bara tillfälligt och när de är klara så kommer jag mest att jobba med maritim säkerhet. Det är ett brett fält som rör många olika områden, transport och sjöfart såklart, men också tull, gränssäkerhet och försvar. Till skillnad från fiske till exempel, där EU-lagar styr det mesta, är maritim säkerhet främst nationell kompetens. Men EU har en samordnande roll och visst finns det många fördelar med att arbeta tillsammans också här. Sjöfarten, den är ju per definition internationell och ju mer vi kan samarbeta desto bättre. Kommissionen är som jag tidigare berättat en riktigt stor organisation där tusentals människor arbetar. Det är inte lätt att komma in i kommissionen och det är varje år tusentals som söker de få platser som finns. För att få ett fast jobb där Måste man utöver vanliga intervjuer också klara ett antal tester i allt från matematik till textförståelse till logiskt tänkande. Många som jobbar på kommissionen är jurister eller ekonomer men det finns också folk med helt andra bakgrunder såsom ingenjörer och biologer. Såklart kommer folk som jobbar där också från helt olika delar av EU. Det är egentligen en ganska häftig känsla när jag tänker på det. Att när jag sitter på möten kan jag ibland inse att vi kan vara tio personer runt bordet med tio olika nationaliteter. Man pratar ofta om EU som ett fredsprojekt. Och när man är inne på kommissionen känner man faktiskt av det rent konkret i luften. Att tänka sig att det för inte länge sedan rådde krig mellan länder vars medborgare nu jobbar tillsammans för gemensamma projekt och med gemensamma mål. Det är egentligen otroligt. Den svenska politikern Marit Paulsen sa inför en valrörelse att det är bättre att vi skickar byråkrater än soldater till Europa. Och det har Marit väl ändå rätt i. Här kommer Lerita Mitsuko med låten Marcia Baila. Det var min franska lärares favoritlåt. Och vi svänger den. Som jag tidigare berättade i mitt sommarprat trivs jag på många sätt väldigt bra i Bryssel. Det är en internationell stad och där händer väldigt mycket. För en ålänning är det speciellt häftigt hur centralt Bryssel och Belgien ligger i Europa. På bara lite drygt två timmar kan jag åka tåg eller köra bil till fem olika länder. Jag kan alltså hoppa i bilen efter jobbet på en fredag och ta en sväng till Frankrike, Holland eller varför inte Luxemburg. På samma tid når jag typ Norrtälje om jag är hemma. Dessutom får man såklart många goda vänner där nere. Och man får också sina vanor och en vardag på något sätt. På samma gång längtar jag också hem ibland. Att som jag gjorde igår badar bastu i Hulta en sen kväll. Det är livskvalitet på riktigt. Och det, det kan nog inte Bryssel mäta sig med. När jag bor borta så märker jag också av Saker och ting här hemma som jag tog för givet- men nu uppskattar otroligt. Det är så enkelt att fixa saker och ting på Åland. Du får alltid prata med en människa- och det går att lösa i princip allting. De korta avstånden på Åland är också underbara. Jag tror det gör att ålänningar har mer tid att leva- än många andra. Det är på något sätt typiskt åländs att hålla på. Nästan alla ålänningar har något projekt och något slag. Man håller på med det ena och det andra- det är svårt att hitta tid för sånt i en större stad. Det är också troligt för många utanför Åland att tänka sig att man bara några minuter efter att jobbet slutar kan vara ute på sjön och sitta på en varm klippa vid vattnet under sommaren. Så nej, jag blir nog knappast kvar i Bryssel för alltid. Men ett tag till i alla fall. Jag tror nämligen att omväxling förnöjer och dessutom är jag vansinnigt motiverad för mitt jobb. Jag älskar Åland. Och jag vill vara med och göra Åland till världens bästa plats att leva på. Men jag vet också hur mycket EU påverkar Åland. Och därför måste vi vara med och påverka EU. Oj, nu fick jag verkligen lite sommarsens när jag började prata om båtturer och varma klippor. Så då kanske det är läge för lite reggae. UB40 med Red Red Wine. Red, red wine. Oh, oh, oh. Mitt namn är Anton Nilsson och det här har varit mitt vinterprat i Ålands Radio. Så bästa vänner, stort tack för att ni har lyssnat. Och stort tack också till min proffsiga producent Magdalena Olin som ansvarat för tekniken både idag och i somras när jag sommarpratade. Jag hoppas att ni känner att ni har fått en lite bättre inblick i hur EU arbetar och att ni kanske tycker att EU verkar mer spännande än vad ni kanske hade väntat er. Jag vill också passa på att önska er ett riktigt gott nytt år. För jag tror och hoppas att vi får just ett gott nytt år. Även om vi dag efter dag sköljs av rapporter om all sköns elände så är det viktigt att komma ihåg att världen faktiskt blir bättre och bättre för varje dag som går. Tittar man bara på siffrorna ser man hur fantastiskt det egentligen är. Sjukdomar utrotas, ny miljövänlig teknik tas fram, människor lysser fattigdom Fler och fler föräldrar slipper se sina barn dö i barnsäng och det finns hela tiden nya möjligheter där ute som bara väntar på oss. Att vi dessutom har privilegiet att bo och verka på kanske världens bästa plats, Åland är en enorm bonus. Vi avslutar det här vinterpratet med lite glad norsk rapp. Jag vet inte om det är för artisten är bra eller för att den är på norska men jag kan i alla fall inte låta bli att bli på gott humör när jag hör den här låten. Gott nytt år! Ta hand om er själva och varandra. Vi hörs. Hej du! Ickwar Kjödeppa! Älsklivet du lever och lev livet som du älskar. Admiral Pia på saken. Hej då!